0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi pessoal, que prazer estar com vocês nesse momento Está começando mais um programa Deixa Que Eu Conto Pode chamar todo mundo para ouvir que a diversão já vai começar eu sou Andréa Soares.
1: E eu sou Leandro Medina. Nós somos contadores de histórias, artistas cênicos e compositores. E estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
0: No programa de hoje tem a história de um menino chamado Amaro e seus sonhos misteriosos. Vamos conhecer o Siriri. Uma dança muito divertida que veio lá do Mato Grosso.
1: Vamos convidar vocês a fazerem silêncio para ouvirmos o Lobo Guará. Tem também uma adivinha bem legal e uma brincadeira surpresa. Pode chamar toda a família que a história já vai começar.
0: Lilay, roda a moinda, a história
1: chegou.
0: Olele, roda a moinda, a história
1: chegou. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. aí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Deixa que eu conto. Não deixa que eu conto. Peraí, deixa que eu conto. Então vamos contar nós dois. Antes, precisamos preparar nosso coração para receber a história de hoje. É só juntar as mãos que devem estar limpas e sem bichinhos que nos trazem doenças. Palma com palma, a gente vai esfregar as mãos. Mais rápido, rapidinho até esquentar. Esquentou? Coloque em cima do coração para esquentar ele também. Acho que estamos prontos. Pode vir história!
0: Era uma vez um menino chamado Amaro. Ele era negro e vivia num quilombo muito antigo que ficava no estado do Mato Grosso. Amaro adorava ser um quilombola, que é como são chamadas as pessoas que nascem e moram nos quilombos. O quilombo em que ele morava com sua família era um lugar com muitas histórias bonitas nas suas lembranças. Lá as crianças brincavam nas árvores, nadavam nos rios, ouviam histórias dos mais velhos e estudavam numa escola que entendia e respeitava o seu jeito de viver. Também aprendiam a importância de preservar a natureza para sua sobrevivência, porque ela dava tudo o que eles precisavam. Água para beber, terra para plantar, ar para respirar.
1: Sim, todo mundo lá aprendia a plantar e a cuidar dos alimentos que vinham da terra e aprendiam também a tocar e dançar, porque eles achavam que o som estava em tudo. Do canto dos passarinhos ao barulho dos pilões quando as mulheres socavam os grãos de arroz e milho para comerem. Parecia um tambor tocando. O quilombo e os quilombolas também são importantes porque eles guardam a história de pessoas negras que lutaram contra a violência da escravidão. Amaro sabia disso e, por isso, tinha muito orgulho do seu quilombo. Afinal, sua família e muitas outras já estavam ali há muito tempo.
0: Apesar de tanta coisa legal, a vida por lá nem sempre foi boa. Houve um tempo em que umas pessoas que não eram quilombolas invadiram as terras, dizendo que elas não pertenciam a eles. Essas pessoas malvadas chegaram a ameaçar as famílias quilombolas e muitas delas foram embora com medo. Mas teve gente que não saiu de jeito nenhum, como os avós de Amaro, que preferiram ficar e lutar para tentar conseguir um documento que garantisse que as terras eram deles. Mas esses homens malvados nunca desistiram e tentavam, vez ou outra, invadir essas terras. Eles achavam que naquele lugar havia muito ouro e que eles poderiam ficar ricos, e nem se importavam que para isso tivesse que destruir as árvores, matar os animais e poluir os rios.
1: Quando cresceu um pouquinho e começou a ir para a escola, Amaro ficou sabendo de todas essas histórias ruins e ficou preocupado. De repente, começou a ter sonhos estranhos com uma mulher negra muito bonita. Ela usava roupas amarelas bem diferentes das que as mulheres de lá usavam. Nessa roupa tinha uns brilhos como de ouro, e seus cabelos, que eram trançados, também tinham fio dourados. A mulher era muito bonita, e quando não estava sorrindo para Amaro, estava cantando uma linda canção numa língua que ele não entendia, mas parecia conhecer de um tempo distante.
0: Amaro gostava do sonho que acontecia de vez em quando, mas depois Começou a ficar preocupado porque sonhava todo dia e parecia que a tal mulher estava querendo lhe dizer alguma coisa. Então, ele resolveu procurar a sua bisavó, a dona Benedita, e lhe contar os sonhos. Vó Dita, como era chamada lá no quilombo, era a mulher pra lá de sabida e costumava decifrar os sonhos de todo mundo que a procurava, Além de saber rezar nas crianças, fazer remédios de plantas e dar muitos bons conselhos.
1: Amaro chegou na casa de sua avó, pediu a bênção e contou o seu sonho. Falou da mulher misteriosa e de como seus cabelos e suas roupas brilhavam na cor do ouro. Mas nem bem Amaro parou de falar, a sua avó dita lhe disse, É a mãe do ouro, meu filho. Mãe do ouro? Perguntou ele. E sua avó começou a contar uma história muito antiga, que Amaro não conhecia, que dizia que naquelas terras morou um senhor muito rico, que tinha vindo de Portugal, chamado Dom Manuel. Ele ficou sabendo que existia ouro por ali e decidiu procurar. Trouxe com ele muitos escravizados, homens para procurar o tal ouro e mulheres para ajudar nas tarefas de casa.
0: Dom Manuel era um homem muito mau porque, além de escravizar as pessoas, as tratava com muita violência, xingando e machucando sempre que as coisas não aconteciam do jeito que ele queria. Entre os homens escravizados estava Tio Antônio. Ele já era um senhor, não tinha muito mais força para trabalhar, mas era muito sabido para encontrar ouro. Essa sabedoria ele trouxe da África, porque lá ele era um mestre dos metais. Uma pessoa que estuda a vida todinha para saber como encontrar ouro, prata e bronze e também como derreter esses metais para poder usá-los depois. Dom Manuel sabia que ele poderia encontrar o ouro naquelas terras. E era essa a ordem. Derrubar árvores, cavar buracos, fazer minas e vasculhar o rio para achar ouro de qualquer
1: jeito. Eita! Vamos dar uma pausa para explicar que mina... É um buraco enorme, tipo um túnel, que se faz debaixo da terra, cavando para achar pedras ou metais preciosos, como ouro, prata e diamantes. Nessa história, tinha uma mina. Tio Antônio não estava encontrando ouro e Dom Manuel começou a ficar aborrecido. Disse que se não achasse, iria apanhar. E ele, apavorado, Junto com os outros homens, cavavam sem parar na mina para tentar achar alguma coisa, mas nada aparecia.
0: Com muito medo de apanhar, tio Antônio acendeu uma fogueira numa noite perto da senzala, lugar onde os escravizados viviam. Jogou ervas secas na fogueira e fez subir um cheiro bom na fumaça. Depois, com os olhos cheios de lágrimas, pediu a Zambi, o Deus criador de todas as coisas para o povo de tio Antônio, que lhe mandasse um sinal. E ali mesmo, tio Antônio adormeceu.
1: Foi despertado por uma voz de mulher, cantando uma canção numa língua africana. Ele abriu os olhos e lá estava ela, a mãe do ouro, com suas roupas douradas. Ele não conseguiu falar, mas seus olhos choravam de emoção. A senhora do ouro lhe perguntou o que estava acontecendo e ele explicou... Que se não levasse o que Dom Manuel queria Ele iria apanhar e achava que poderia morrer
0: A senhora lhe contou que sabia onde achar o ouro Mas que ele teria que buscar sozinho E nunca contar a ninguém onde havia conseguido E lhe falou O ouro faz parte da terra Brilho feito para reluzir Não pode trazer destruição ou guerra Existe para embelezar e unir Sou a Mãe do Ouro e vou lhe mostrar onde o ouro está, mas prometa jamais revelar onde fica este lugar.
1: Tio Antônio disse que sim, agradeceu a Mãe do Ouro. Ela então o convidou para segui-la pelo mato para lhe mostrar o lugar onde lhe deveria procurar. E assim que mostrou, ela desapareceu no ar como uma mágica. Ele voltou correndo à senzala e dormiu o resto da noite. No dia seguinte, bem cedo, seguiu com os outros negros para a mina e cavaram durante toda a manhã. Quando deu meio-dia, pararam para comer alguma coisa e foi nesse momento que ele saiu sem que ninguém percebesse e foi até o lugar onde a mãe do ouro havia indicado. E não é que encontrou bastante ouro?
0: Era muito ouro! Ele pegou o que achava suficiente para acalmar Dom Manuel e escondeu um pouco para si no oco de uma árvore. Talvez, um dia pudesse usar esse ouro para comprar sua liberdade. E voltou correndo para a mina. No final do dia, apresentou ao senhor aquela quantidade enorme de ouro. Os olhos de Dom Manuel brilharam, mas ao invés de agradecer o tio Antônio, ele ordenou que ele mostrasse onde havia pego aquele ouro. Tio Antônio insistiu que era da mina escavada, pois não podia falar a verdade. Mas Dom Manuel não acreditou. E como tio Antônio não falava onde era o lugar, o Senhor mandou que lhe castigasse. E bateram. Naquela noite, ele quase não conseguiu dormir, com as dores e feridas por todo o seu corpo.
1: E de repente, ele sentiu uma mão quentinha a cuidar das suas feridas. E não era mão de gente. Estava tão cansado que quase nem conseguiu abrir os olhos. Mas quando abriu, lá estava ela, a mãe do ouro. Ela colocou o dedo na frente da sua boca, lhe pedindo para que não falasse, apenas ouvisse seu recado.
0: Fostes bravo e fiel, e não contaste o meu segredo. Por isso te ordeno que faça uma armadilha sem medo. Ninguém pode estar na mina na hora do meio-dia. Tu vais inventar de repente uma falsa alegria. Diga que encontrou muito ouro e que o senhor venha urgente. Cuide para que fique fora da mina toda a sua gente. Assim que o senhor entrar no local do ouro achado, diga que vai buscar ferramentas e saia do seu lado. O resto é por minha conta. E antes que o dia acabe, sigam todos na direção do rio, pois lá encontrarão os sinais em forma de assobio E não esqueça de avisar na hora em que tocarem o batuque que a liberdade será como o sol que no horizonte surge.
1: Dito isso, Mãe do Ouro desapareceu. Tio Antônio ficou pensando bastante naquela mensagem e quando foi à noite, ele cantou versos na sua língua africana ao som do tambor para que só as pessoas da senzala entendessem o que ele estava dizendo. Ninguém imaginava como, mas todos sabiam que algo muito importante ia acontecer. Assim, no dia seguinte, todos agiram como se fosse um dia normal. Os homens foram trabalhar na mina. E quando chegou perto do meio-dia, tio Antônio avisou que tinha achado muito ouro e que mandasse chamar Dom Manuel. E ele veio rapidinho. Junto com ele, os homens que vigiavam os escravizados, que eram chamados de capataz.
0: Todo mundo saiu da mina para comer. E lá dentro só ficaram Dom Manuel e seus capatazes. E o tio Antônio, que estava sem as suas ferramentas. O Senhor mandou buscar. Tio Antônio foi. Mas assim que ele saiu da mina, ouviu-se um grande barulhão e subiu um monte de poeira. Os homens mais jovens foram até o casarão de Dom Manuel e libertaram as mulheres e crianças que estavam na senzala.
1: Todos juntos começaram a seguir tio Antônio, que já tinha ido buscar seu ouro escondido na árvore. Só ele conseguia ouvir os assobios da Mãe do Ouro guiando seu povo. Andaram bastante, comendo frutas que achavam no caminho e bebendo água do rio. À noite, dormiram todos juntos. No dia seguinte, andaram mais ainda, até que chegaram num lugar muito bonito, onde o rio era largo e havia muitas árvores com frutas. É aqui que vamos viver, disse tio Antônio. Então eles começaram a construir suas casas, fizeram novos tambores e começaram a plantar macaxeira, milho e outras sementes que eles colhiam na mata. E ali ficaram vivendo durante muito tempo, disse a avó dita.
0: Amaro olhou bem fundo nos olhos da sua bisavó e perguntou ''A senhora acha que a mãe do ouro quer me dizer alguma coisa, vovó?'' E a velhinha balançou a cabeça dizendo que sim. Naquela noite, Amaro sonhou com a mãe do ouro lhe entregando livros e ele nem precisou perguntar à vó dita o que aquilo queria dizer. Amaro estudou, estudou muito foi para a cidade grande para terminar a escola, depois fez faculdade e virou um advogado. Mas sempre que podia, estava com seu povo no quilombo. E com a sua sabedoria sobre as leis, ele conseguiu o documento que dizia que aquela terra passava a pertencer aos homens e mulheres, negros e negras, que moravam nela há muito tempo. E que ninguém poderia mais invadir para destruir a natureza ou expulsar seus moradores.
1: Quando Amaro chegou com o documento, teve uma festa. Acenderam fogão de lenha, assaram carne e tocaram tambor e dançaram até de manhã. No meio da festa, assim por trás do fogo, Amaro viu de novo a imagem da Mãe do Ouro, toda linda, sorrindo para ele em agradecimento. E assim todo o povo quilombola viveu unido e feliz, cuidando da terra que a Mãe do Ouro lhes deu. O silêncio é muito importante Para aguçar o dom dos ouvidos Cada minuto é valioso Para conhecermos outros ruídos Como o mosquito, o som do amigo. Eis o silêncio de novo Chegou aquele momento especial de fazermos silêncio para escutar os sons e ruídos que estão acontecendo ao nosso redor. Bora lá? Um, dois, três, silêncio. O que será que vocês ouviram? Será que foi um espirro? Ou será que foi um gatinho miando? Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, às vezes, tudo que a gente mais quer é ficar no silêncio. Hoje nós vamos pedir silêncio para ouvir um animal muito curioso que existe no cerrado brasileiro, chamado lobo-guará. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul. Canídeo é o nome da família dos cães, lobos e raposas, animais que se parecem um pouco. O nosso amigo lobo-guará não late que nem os cães e nem uiva que nem os lobos. O som que ele emite chama-se aulhido. Olha que interessante! Guará vem do tupi-guarani aguará, que quer dizer vermelho, isso mesmo. O lobo-guará tem os pelos todos alaranjados, como o fogo. Um dos poucos bichos no mundo com essa cor. Vamos ouvir um pouco mais o lobo-guará. É hora
0: da adivinha, é hora da adivinha, da adivinha, da adivinha. Chegou a hora de saber se vocês são bons de adivinha. Haha, <risos> eu adoro esse momento. A adivinha de hoje é em forma de cordel. Estão prontos? Então lá vai. Faço muitas travessuras, venho num redemoinho, vou pulando pela mata, fumando meu cachimbinho. Pulo sempre no pé só e é vermelho meu gorrinho. Quem é? Vocês sabem? Daqui a pouco, a gente vem com a resposta. Curiosidades da Amazônia
1: Hoje nós vamos falar de uma dança muito popular no estado do Mato Grosso, chamada Siriri, que já existe há mais de 200 anos. O nome siriri é indígena e significa cupim com asas, numa referência de quando esses insetos voam ao redor das lâmpadas ou das velas, como se estivessem dançando. Até hoje, os brincantes do siriri dançam em roda, sapateando, batendo palmas e cantando. Mas eles também dançam em filas, de homens e mulheres, uma de frente para outra. Apesar da forte influência dos índios, essa dança do Mato Grosso também se misturou com as culturas dos africanos, portugueses e espanhóis. Todo lugar que tem festa tem que ter siriri, seja aniversário, batizado, seja festa na rua ou nas igrejas. Os versos cantados falam das coisas simples do dia a dia e são feitos com pergunta e resposta, que é assim. Alguém canta e todo mundo repete. É uma brincadeira muito divertida. Não dá para participar sem ficar com um sorriso no rosto. Uma coisa curiosa no ciriri são os instrumentos musicais que acompanham, que só existem nessa região centro-oeste do Brasil. A viola de coxo, o mocho e o ganzá. Gostaram de conhecer o ciriri? Que legal, porque a gente tem uma surpresa para vocês! E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalá vai ser muito bom. Tralalalalá vai ser demais.
0: Sim, vamos todos dançar o siriri do Nandaia, que é muito conhecido lá no Mato Grosso. Se preparem, porque a música vai pedir para a gente fazer algumas coisas com o corpo. Por exemplo, quando a música falar Põe esta perna, se não servir essa Põe essa outra, para a senhora moça A gente põe uma perna para frente e depois troca para outra. Vamos fazer? Preparem. Põe essa perna, se não servir esta Põe essa outra Pra senhora moça, muito bom! E na outra parte, a música vai falar: arrudeia, rodeia, rodeia, fica de joelho, põe a mão na cintura para fazer mesura. Aí é só a gente seguir o que a música fala. Arrudear é dar um giro. Então, quando a música falar pra gente arrudeia, rodeia, rodeia, a gente vai girar. E depois vai ajoelhar e colocar as mãos na cintura. Daí, rapidinho fica de pé e bate palmas e depois os pés no chão, quando a música pedir. Estão prontos? Então, vambora! <música>
1: Nandaya, Nandaia, vamos todos Nandaya. Seu padre vigário venha me ensinar a dançar. Nandaya, Nandaia, vamos todos Nandaya. Seu padre vigário venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, se não servir essa, põe essa outra pra senhora moça. Põe essa perna, se não servir essa, põe essa outra pra senhora moça. Arrudei Rodeia, rodeia, fica de joelho, põe a mão na cintura pra fazer a rodeia, 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 fica de joelho, põe a mão na cintura pra fazer desura de Olha a palma, olha o pé, olha a palma, olha o pé. Nandaia, Nandaia, vamos todos Nandaia, seu seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Nandaia, nandaia, vamos todos Nandaya. Seu padre vigário, venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, se não serve essa, põe essa outra pra senhora moça. Põe essa perna, se não serve essa, põe essa outra pra senhora moça. Arrudeia, rudeia, rodeia fica de joelho, põe a Põe a mão na cintura pra fazer mesura Arrudeia, arrudeia, rodeia Fica de joelho Põe a mão na cintura pra fazer misura. Olha a palma! Olha o pé! Olha a palma! Olha o pé!
0: Estamos de volta com a Adivinha. Vamos relembrar? Faço muitas travessuras. Venho num redemoinho, vou pulando pela mata, fumando meu cachimbinho. Pulo sempre no pé só e é vermelho meu gorrinho. A resposta é Saci Pererê. Quero saber quem foi que acertou. Olha, quem acertou vai agora dar cinco pulinhos no pé só que nem o Saci. Atenção, preparem. Um, dois, três e pula. Um, dois... Três, quatro, cinco! Muito bom! Ei, pessoal! Não esqueçam que agora vocês podem mandar para o programa Deixa Que Eu Conto, elogios, sugestões e também desenhos, fotos e até pequenos vídeos. É só pedir para algum adulto ajudar vocês a enviar para o e-mail deixaqueuconto.unicef.org Vamos adorar saber o que vocês andam pensando sobre o programa.
1: E chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado para quem está longe da gente. Nosso abraço de hoje vai para duas comunidades quilombolas do Mato Grosso. Lagoinha de Baixo, no município de Chapada dos Guimarães, e Mata Cavalo, no município de Nossa Senhora do Livramento as duas, com mais de 200 anos de histórias. E o Deixa Que Eu Conto Amazônia fica por aqui. Olê oh, lê, roda oh, moeda,
0: olê oh, lê, o programa acabou. Olê oh, lê, roda oh, moeda, olê oh, lê, o programa acabou.
1: O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube, que é o youtube.com E no Spotify, é só procurar Deixa que eu conto.
0: Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo arroba Unicef Brasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, conviver e explorar e os campos de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas e corpos, gestos e movimentos.
1: O programa de hoje contou com a roteirização e locução de Leandro Medina e Andréa Soares, que também assina a autoria da história livremente inspirada no mito Mãe do Ouro. As composições são de Leandro Medina, com exceção da canção Nandaia, de domínio público. Os músicos participantes são Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossói, que também é responsável pela produção dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina.
0: O bolo mexe, mexe, deixa
1: no ponto. Quebra a
0: cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
1: Programa
0: Deixa que eu conto. Uma iniciativa do UNICEF no Brasil.